0: Tervetuloa kuuntelemaan Kiipeilijä-podcastia. Mä olen Tomi Pietilä. Tässä jaksossa mun vieraana on Rovaniemellä majaa pitävä vuorikiipeilijä Lauri Hilander. Alunperin Lauri opetteli vuorikiipeilemään, että hän pystyisi hiihtovaeltamaan jäätiköllä. Nuo taidot hän pisti koetuksella hiihtämällä 700 kilometriä Grönalnin poikki vuonna 2015. Samoihin aikoihin hän kiipesi tunnetuimpia huippuja niin Alpeilla kuin Tatsikistanissakin, ja kiinnostus yhä korkeampiin vuoriin kasvoi. 2019 hän kiipesi ensimmäisen 8K-vuorensa Manaslun ilman lisähappea, ja seuraavaksi suunnitelmissaan kiivetä maailman kuudenneksi korkeimman vuoren Chou huipulle ja vapaalaskea laskea alas lumilaudalla. Minkälaisia reissuja nämä aikaisemmat seikkailut on olleet, ja miten Lauri valmistautuu tulevaan koitokseen? Pidemmitä mitä Lauri Hilander. Lauri Hilander, tervetuloa Kiipeilijä podcastiin. Mitäs menee?
1: Kiitos, kiitos. Tulin päiväsaunasta suoraan. Okei. Okay. Etä piinapenkiä. Pressinä. No, Joo napaa piirin, sataa vettä se on, se on syksy ja elokuussa pyöräillään sortseissa, niin tätä. Olin pakko mennä lämmittelemään sen verran raikas päivä. Kolme, kolme kertaa pyörällä kastanut tänään.
0: Okei, okay, niin, niin just. Joo. Tämä on nyt Kipeliä podcasti ensimmäinen etä etähaastattelu, että me ollaan nyt Zoomin välityksellä ja sulla on siellä omat äänityspehkeet ja mulla on täällä omat. Ja tämä on eksperimentti, että katsotaan miten tämä, miten tämä menee. Mutta niin, tota...
1: Joo, toivotaan, toivotaan, että äänelaatu on niin jollain tasolla kohtuullista. Kyllä mä, mulla on vahva usko, että me onnistutaan tässä. <lipä> ja, joo, esittelepä alkuun itse, kuka oot ja mistä tulet? hei vaan, Lauri Hilander, 33V, ja tällä hetkellä asun täällä Rovaniemellä ja ollut täällä jo, jo, jo hyvää toviin. Ähm, kylläkin asun Suomessa vähän ympäri ämpäri ja Tampereella ja pääkaupunkiseudulla Ahvenanmaalla. Aika pitkä aikaa. Ja, mutta alun perin tätä tuolta Kopion kuppasta Siilijärveltä. Ja tätä, tämmönen monilajikiipeilun ehkä, ehkä voisi sanoa. Että, että, mm, Oikealta ammatilta puhallin näiden kanssa tuolta, lennonjohtajana. Ja, 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 ja. Ai, jaa. Siinäpä se ehkä pähkinäkuorissa. Okei, okay, joo. Ai sä Tahriran maallakin asunut? Joo, itse asun siinä ihan saltunon vieressä. Tätä, et, et, paradoksaalista sinällään, niin mä en erityisesti pidä polderoinnista. <tos> 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 Mutta joo, ihan, ihan siinä tätä, äh, niin kuin periaatteessa havisperjetin vieressä, jos, jos niin kuin ne meistä on tuttuja. Niin tätä, joo, joo. joo, siinä. Se on 100, vähän toista vuotta vanhassa puutalous aikana asusteltiin yhden kollegan kanssa. Okei. Okay. Huh. Mitä sä sinne päädyit? No, long story short, tätä, mä opiskeluitten jälkeen oli hetken aikaa pätkä pätkätöissä Ivalossa runsaassa kymmenen vuotta sitten ja tätä, ja sitten vähän sille pyytämättä ja yllättäen sain vakituisin työpaikan tätä Marja ja tätä, menin sitten sinne ja oli melkein viisi, kirjoilla melkein viisi vuotta sitten lopulta, tein kyllä niin kuin muualla se. töitä välissä, mutta tätä, pitkät pätket oli ihan Oulanskletterklubbenin jäsen ja tätä, ja joo, joo. siellä juttuja. Se oli kyllä niin hienoa aikaa elämästä nuoren miehelle. Täytyy, täytyy lämmöllä muistella. Joo, joo. voin kuvitella. Että, että niin, tota... Taina, niin jos ei niin polneroin, niin sitä tykkää. mitä sanoit? Että... No joo, niin... ei. kesäisin kyläilijöitä riitti. Että se, se oli sinällä helppoa. Toki mun niin kiipeilyharrastushan on mennyt niin kuin, vähän niin kuin, en nyt sano perse edellä puuhun, mutta tätä ehkä, ehkä kuitenkin niin, että, että mä oon aikanaan tullut kiipeilyharrastuksen pariin ikään kuin sillä tavalla, että mä oon harrastanut talvivaeltamista hyvin, hyvin aktiivisesti ja tätä. siellä syntyi ajatus, että olisi kivaa tehdä niin hiihtovailuksia semmoisessa ympäristössä, missä tarvistamisia niin perustaso jäätikkö, jäätikkökiipeilytaitoja tai jäätikölle liikkumisen taitoja ja tätä. Sitten ikään niin sieltä alaspäin lajin pari. Eli, eli ensin aloin vähän niinku kuin vuori ja, ja, ja sitten siitä kipeily eri muihin, muihin alalajeihin. Niin just eli halusit
0: mennä tasasella ja päädyit menemäänkin ylöspäin.
1: No, tasainen lienee ehkä hieman, hieman pyöristystä, mutta tätä, joo, tämmöiset niin vaativammat hiihtovaellukset oli silloin, silloin mulla semmoinen niin hiitin kohde ja, ja, ja se oikeastaan se aikakaus kulminoitu tietyllä tavalla sitten, sitten siihen, että me hiihettiinkin 2015 Häkkäsen-Ollin kanssa Grönlannin ikään kuin sen saaren rannalta rannalle semmoista niin sanottua nansereittiä pitkin ja että, oltiin kahdesta vähän toista kuukautta siellä, siellä jäätiköllä ja että, että, ei, ei nähty mitään eikä ketään ja tätä telttailtiin ja tätä Toistumiseurasta. <laughs> ja, ja omalla tavallaan se kiipeily tuli niin vähän niin sen projektin kautta mulle niin harrastuskenttää. Toki mä olin kiivennyt Sescotonin sen jo ennen sitä, kun mä olin siellä, siellä Grönlannissa, mutta et, et omalla tavallaan sen, sen homman kautta ja, ja osittain myös sellaisen niin Vaativamman vaeltamisen harrastamisen kautta tuli kiipely mukaan. Ja, ja sitten minä ehkä voikin melkein sanoa, että nykyisellä harrastusrepertuaarissa se sitten se ykkönen. Mm. Äh, toki harrastan niin kuin, muitakin juttuja edelleen, retkele hyvin aktiivisesti ja polkujuoksia näin, mutta et, 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 tietyin, tietyin varauksiin voi sanoa, että kyllä niin kiipely eri alalajeissa on, on mulle se ykkösjuttu. Joo. Miten se
0: Grönlannin reissu syntyi, että mistä semmoisen ajatuksen sait päästä? Minäpä
1: ihan Grönlannin poikki. No siis suomalaisillahan on semmoinen niinku pitkähkö historia arktisessa retkeilyssä. Ja, ja tätä, tosiaan se Olli ja tätä, semmoinen kaveri kuin Kelmanin Tuomas tuolta Itä-Savosta, niin tätä, oli mulla taisteluporina, me tehtiin paljon semmoisia niinku viikon puolentoista hiihtovailuksia Sarekkiin ja, ja Ruotsiin ja Suomen sitten ne alkoi tuntua vähän niinku turhan semmoisilta helpoilta kokonaisuuksilta. Ja, ja tätä, suomalaiset oli käynyt siellä Kronlannissa niinku aiemminkin kilta ja, ja reissupeteet ja, ja, ja sitten aikanaan vielä niinku ogeimmat retkikunnat, missä mis, niinku puhutaan ennen GPS-aikaa, käynyt seikkailemassa siellä, ja, ja sitten me jotenkin innostuttiin siitä puhasti ihan hirveästi, sitten valitettavasti Tuomas jäi silloin siitä suunnitteluporukasta aikanaan pois, ja, ja rupesi perheen isäksi, ja ihan ehkä hyvä niin, ja, ja sitten me Ollin kanssa Ollin sitten härmisteltiin se hommun, homma niin loppuun asti, ja, mm, meillä oli ajatus silloin se, että me ei haluttu hiihtää sitä perus, perusreittiä, joka menee kangerillussuokista vähän niin kuin Isortookiin, tai, 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 tai siihen rannikoli sortakin lähettäville, ja vaan, vaan sitten haluttiin mennä sieltä pikkusen pohjoisen pahemman pidempään reittiä ja ehkä sitten hieman haastavampaa reittiä myöskin tätä. Sitten me lopulta oltiin siellä vähän vajaa kaksi kuukautta se koko paketti meillä kesti. Me siis mentiin paikalliste, paikallisten metsästä ja kalastajat veimme Venel sinne äh, Sermilicvuonossa. Äh, niin sen maantereen itärannalle ja sitten me sit lähdettiin hiihtelemään, hietti nostiin jäätikölle, jäätikölle ja tätä. Se oli aika semmoinen niin hidas prosessi. Mun mielestä meillä meni siihen ensimmäisen neljä, ensimmäisessä neljäs päivässä me mentiin joku 15 kilsaa ja tuhat verttimetriä. Meillä oli joku 100 niin kiloa per niin jätkäahkiota vedettävänä. Et se oli aika hidasta, hidasta hommaa, mutta sitten sit hissun ja sitten me päädyttiin sinne toiselle rannalle, rannalle ja sitten kannettiin kamat seläsi vielä niin kolme päivää tunturissa ja päädyttiin semmoiseen Kasiikki-Anna-Guit-nimiseen kylään Disko-lahdella ja sitten parit kaljat. <laughs> Ansaitusti. No ehkä, ehkä. Tätä, en, en tiedä, ei, ei suomalaiset sillä lailla niin rannalta rannalle niin ole ihan loputtomiin mennyt vaan toistoo aloittanut aikanaan helikopterilla pikkusen sisään maahan ja toista mennyt vähän niin autokyydillä tai, tai muulla vehkeillä, Mut se oli semmoinen reissu, mikä mm, mä, en tiedä, mä ajattelen sitä niin kuin hyvin suurella lämmöllä siitä syystä, että se oli niin omalla tavallaan surrealistinen se kokemus olla siellä jäätiköllä niin kuin hyvän ystävän kanssa, joka koki sen ymmärtääkseni aika samalla tavalla ja että niin kuin jälkeenpäin, kun sitä niin se aina tuntuu semmoiselta niin epätodelliselta kokemukselta. Ja, ja, ja se ehkä tälle näin, niin kuin, näin työläisen arjen niin ajatusmaailmassa on aika siistiä. Miten tuommoinen niin ajantaju menee, jos
0: siellä varmaan ympäristöt näyttää aika samalta päivästä toiseen? Miltä siellä ylipäätään näyttää?
1: No tämä niin... Sehän riippuu aika paljon sitä kelistä. No, niin Siellä suunnilleen puolet päivistä oli meillä niin kuin semmoista whiteout, white out hommaa meillä. Siis kun me oltiin kahdestaan, niin meillä oli semmoinen systeemi, että jäljessä meni ja oli omalla tavallaan kompassin niin kuin napaa ja sitten edellä meni ja oli, oli se kompassin neula. Eli se jälkimmäinen kaveri katsoi siitä ensimmäisestä kaverista ja niistä se ahkioista, että se menee suoraan, jos oltiin siis tämmöisessä white out niin kuin pingispallomaisemassa. Ja tätä... Sitä me sitten tehtiin 8-10 tuntia päivässä. Ja, ja aamulla katsottiin aina kepsistä, että okei, okay, huomioon ottaen tämmöiseen suuntaan meidän pitää mennä. Siellä on aika huomattavaa eräantokorjaus yli 30 astetta pahinmoillaan meidän reitillä. Ja ja sitten me vaan mentiin luoti suoraan niin sanotusti, aika lailla kuukausi. sitten ja tietenkin piti railoja ja koko se niin jäätikkö ja, ja kaiken muun kanssa niin kikkailla. Paljonkin. Mm, muuten, muuten se oli aika semmoista, sanotaan, että se niin yksinkertaiselle kaverille oikein sopivaa harrastamista. Hiihet luoti suoraan ja tunnin välein pysähyt hörppäämään vähän vettä ja jätetään jotain välipalaa. Niistä. Mutta ei se maisema, se, se on siis valkosta jäätä ja sitä on loputtomasti. Siellä reunoilla on vuoria ja vähän niin semmoista tunturia ja se on rikkonaista ja siellä on niin kaikenlaista nunatukkeja ja jätetään niitä semmoisia muliineja ja semmoisia, mitä nyt isoissa jäätiköissä on. Mutta siellä keskellä niin se on vaan jäätä ja loputtomasti lunta, niinku tyhjyyttä. Joo, niin mä
0: mietin sitä, että miten se sitten vaikuttaa tuohon jotenkin ajan käsitykseen, että et niinku, jos päivät näyttää samalta ja, ja en näin, että niin miltä se kaksi kuukautta... Niinku, Tuntu.
1: No joo, toki sitten kahdesta me oltiin se 37 päivässä jäätiköllä, että sitten siinä meni siihen muuhun, niin. muuhun säätämiseen siellä Kronlannissa tosi paljon aikaa. Ai Aa, no ei, ei, niin, se oli sellaista. Tätä, me oltiin aika semmoisen niin yksinkertaisella niin kuin, toimintasuunnitelmalla liikenteessä muutenkin ja, ja, ja tätä, sen niin kuin, toiston hiominen semmoiseen malliin, että et, et sä teet asioita niin kuin mahdollisimman tehokkaasti, niin on, on, on kyllä se homma jujuu ihan ehdottomasti. Niin kuin varmaan tietyllä tavalla ihan niin perinteellisemmässä Sitten kun sul menee joka aamu se samaa seitsemän minuuttia siihen samaan asiaan, jonka sä teet, niin siitä tulee tehokasta. Että jos sä vaikka vaihdat rooleja joka päivä tai, 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 tai on jotain niin kuin sairauksia tai poikkeuksia, niin se monimutkaistaa sitä. Me, me tehtiin siis kaikki joka kerta samalla tavalla. Me syötiin samaa ruokaa joka päivä jotka oli laitettu samalla tavalla se meidän niin kuin, roolitus sen parin sisällä, että kumpi vaikka kristää telttanarut, niin oli joka kerta sama. Ja tätä, mm. ja, ja, niin kuin, se oli hyvin semmoinen niin kuin, tehostettu prosessi ja, ja varmaan sen takia se oli hyvin niin kuin, onnistunutkin. Me oltiin, niin kuin, siinä ei suuntaan liian pitkään ja se oli turvallista ja, ja, ja niin poispäin. Joo. Sanoitko sä, että sä kiipesit jonkun vuorenkin siellä Grönlannissa? En mä Grönlannissa ole valitettavasti kiipennyt mitään vuorota hyvin mieleen, niin kiipeisin kyllä. Joo, me käytiin kiipe 7000, niin, siis, niin sitä edellisenä vuonna tota, Tatsikistan Juhon kanssa sanoin sen siis siinä, niin, kun niin. puhuttiin, että miten se hiihtovaltaminen omalta tavallaan johti siihen kiipeilyyn, niin, niin kyllä joo, se niin se oli saatu aikaiseksi jo. Jos et ennen sitä Grönlannis-olemista sit siinä omalla tavallaan sen mm. prosessin aika.
0: No miten sä lähit sitten, että okei, haluat tehdä tämmöisen massiivisen hiihtovaelluksen, niin miten sä sitten lähit sitä vuorikiipeilyä kohti tavallaan, tai mikä siinä oli se, mikä mahdollisti sen hiihtovaelluksen?
1: No, no se jäätiköhän on siinä se tietyllä tavallaan se yhteinen nimittäjä. Ja Toki se alku ja loppu on vähän niin kuin olisit kiivennyt vuorelle ja laskeutunut sieltä pois. Niin ne asiat on samat liikut jääraudat jalassa ja menet ja sulla on ne skillsit on oltava ja omalla tavallaan se tuntemus, että miten railot vaikka käyttäytyy tai niin miten sä tunnistat ne merkit tai miten sä analysoit sitä riskiä. Niin, niin nehän on ihan täysin samat. Että itse se tylsä hiihto-osuus jäätikön päällä, niin, niin, niin se on sit niinku eri, eri lajia tietyllä tapaa. Mutta muuten niin, niin valiat päälle siellä mentiin reunoilla ihan yhtä lailla. Et, et sillä lailla ajatellen siitä reissusta niin viikko-liin vuorikiipeilyä. Vähän tylsää mm. sellaista, kun pitää, pitää sitä 100 kiloa, sitä ahkio alussa, mutta mut niin muuten niin perusperiaatteeltaan sama. Ja, ja siksi mä luulenkin, että omalla tavallaan, kun ne taidot oli olemassa sinne niin hiihtovailtamiseen, niin, niin on ollut aika helppo sitten niin tehdä noita isompien vuorten matkoja. Toki sitten kiipeily, jos mietitään kiipeilyn niin lajispektriä, niin tätä ei ole niin urheilukiipeilyllä tai niin sportilla ei ole mitään tekemistä sen homman kanssa. Mutta toki mä olen sitten niin altistunut jossain määrin myös sille sen saman niin prosessin johdonnaisena.
0: Mm, Mikä oli sitten ensimmäinen vuori, mihinkä, mihinkä lähitte ja miten te siihen lähditte valmistautumaan? Mistä te, niitä taitoja hakea?
1: Mm, no, me siis Silloin nuorena poikina öö, mentiin ihan kurssille ajateltiin, niin että, että se on niin kuin järkevää, että mennään kurssille. Ja näin retroperspektiivissä ajatellen, niin Suomessakin on järjestetty aika, aika kaikenlaisia, kaiken näköisiä. Ja disclavenä sanonkin nyt, että jos haluaa vuorokiipeilyn aloittaa ja haluaa mennä kurssille, niin se kannattaa tehdä niin akkreditoidun vuoristo-oppaa niin kanssa. Tai hmm. sitten se voi tehdä suomalaisen tai joku näin. Mutta me mentiin... No siis semmoisen kotimaisen toimijan, joka ei ollut akkreditoitu ja, ja ei siinä mitään, se kurssi oli ihan hyvä, me käytiin just Kepnen Kaisella ja, ja, ja tätä, kiivettiin siellä, kiivettiin siellä niin jäällä ja kiivettiin sinne Kepnen pohjoishuipulle sieltä Halspassetin kautta, joka on ihan, ihan itse hauska, hauska reitti ja sinne mieli mennä uudestaan ja käyttiin keppne siellä molemmilla huipuilla ja, ja niin näin opeteltiin ne railo ja, ja niin poispäin, siitä jäi hieman karvasmaku, tämä oli siis vuonna 2010, maku meidän piti mennä tätä vastaavalle kurssille ja tätä aikataulisyystä sitten ei päästy ja, tätä, ja tätä. siellähän sit kuoli ne kaksi, kaksi suomalaista ja valitettavasti toinen niistä oli, oli, oli mun tätä työkaveria. Tätä. Mähän että niin jossain määrin tunsi ja, ja oli hyvin, hyvin niin lähellä, että mun harrastaminen olisi loppunut niin kuin siihen, et,
0: okay.
1: et kaikki, jotka on kiipeilijöiden, niin kuin, lainausmerkissä kiipeilijöiden hautojaisessa ollut, niin tietää sen, että miltä se miltä se homma sitten maistuu ja, ja, ja siinä niin tilanteessa kyseenalaistaa aika vahvasti sen, että mitkä ne niin oman harrastamisen niin tärkeysjärjestykset on. Mut, joo, se oli ihan, oma tavallaan se sysäsi sen niin pallon liikkeelle, sit silloin 2010-14 välillä mä kiipisin hyvin aktiivisesti ikään kuin vuorilla, ja, ja kävin... Kipe Itävallassa ja Sveitsissä ja Ranskassa ja vähän italiankin puolella niin näitä perus Mont ja Mont ja, ja tätä Takulit ja, ja niitä reittejä siinä takulin, takulin kolmiolla ja perus Alppimultipitskaltsikiipeilyä ja, ja, ja sen sellaista. omalta tavallaan se, se oppi oli siitä kivaa, että se tehtiin jo itse, että et, et mä kävin sen yhden kerran, yhden kerran kiipeilemässä niinku, niinku tämmöisellä ohjatulla kurssilla, ja sitten muutamaa vuotta myöhemmin kävin, kävin semmoisen englantilaisen vuodesta oppaan viikon mentoroinnissa, niin sanotusti, missä tätä opeteltiin sit ihan oikeasti sitä, että miten ne, ne pelastussysteemit esimerkiksi toimii, ja, ja niinku jotain vähän muutakin kuin semmoista ehkä hieman hieman niin kuin, sanotaan, suomalaisen kiipeilykulttuurin teessä itse hengen sävyyttämää oppia. Ja, 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 ja sitä kautta omalla tavallaan innostuin, innostuin vuorikiipeilystä niin alppi-perspektiivissä. Ja, että Sen saman homman tiimoilta tuli myös jääkiipeily mukaan ja, ja se omalta tavallaan säväytti tosi paljon metsiä silloin. Ja Mä oon ihan siis todella keskinkertainen jääkiipeiliä. Nyt todettakoon se tässä. Mutta tämä Törmäsin silloin nuoreen, nuoreen lupaavaan vuorokiipeille Juho Knutila ihan sattuman kaupalla ja tätä, ja tätä Juhon kanssa sitten sit käytiin vähän norjeskiipe ja, ja huomattiin, että, että ehkä me voitaisiin joku reissuhärmistä ja sitten Juho järkkäsi meille semmoisen kesälomaan matkan tatsikista niin 2014. Että, että, Sille me yritettiin kiivetä Big Korsnevskojalle, joka on, on 7100 ja muutama metri päälle ja, 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 ja sitten tätä, semmoiselle vuorolle kuin pikkommunisma, joka on seitsemän puolton, niin ää, muutama metri alle. Ää, ja sen korsaniskuajalla me kiivettiinkin ja tätä, sitten tota, mulla on paleltu yksi varvas sen verran, että tätä, siitä irtos kynsi. Ja tätä, se, se perusleiri on, siinä pitää lentää helikopterilla ja tätä... Mä en sitten halunnut ottaa sitä riskiä, että se tulehtuu se, se varvas, koska Tatsikistan ei ole ihan hirveän korkealla niin kuin, siinä listassa maista, missä niin kuin, haluaa verenmyrkytyksen. Siinä oli taustalla sellainen keski, että se yksi kaveri oli hyvin, hyvin vakavasti sairas ja tätä, se hänen evakuointi oli aika, aika ressaava, ressaava prosessi. Siis, nyt evakuointi ei tarkoita mitään tätä sankaritarinaa, vaan se tarkoittaa niin sitä, että me yritettiin. Hän, hänen norjalainen kiipeilypari ja muutama muu yritti saada vakuutusyhtiön lentämään helikopterin sinne perusleiriin, että hän pääsisi pois. Ja tätä, ja tätä. Onneksi sitten onnistui. Siellä oli siis ihan käsittämätön sinällään. Siellä, oli tätä, siellä perusleirissä sellainen israelilainen uh, vakuutusjuristi, joka no, tätä, okay. <laughs> vakuutti, tätä, vakuutti tätä ja, ja tai kaasuvoimalaitoksia ja... ja sitten se soitti jonnekin ja yhtäkkiä sitten seuraavana päivänä kopteri tuli lopo 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 ja ukko ja... se, se oli mielenkiintoinen matka. En ikinä mene enää tatsikista, niin se on tätä okay. yksi korruptoituneimmista ja, ja niin kuin monella tapaa ongelmallisimmista paikoista, missä olen kyllä eläissäni käynyt. Ja, ja tätä, se sikailun määrä, mitä ne harrasti siellä, niin on, on, on niin... Ja jota, niin kuin, tii- Työnti kaiken roskan siellä perusleirissä se operaattori, joka pyöritti sitä perusleiriä, niin siis sen suoraan jäätiköön ja okay. Ja kaikkea aivan niin kuin, käsittämättömyyksiä. Et, et, en kyllä suosittele kenellekään.
0: Joo, M- millainen se itse vuoren nousemiskokemus oli? No,
1: no se, se on sinällään harmi, että se, se on niinkin niin surkea su, se lafka, jolla on käytännössä monopoli siihen hommaan siinä maassa. Tätä, ne vuoret on niinku tosi huikeita ja tätä, niinku monella tapaa niinku semmoisia näpsäköitä paketteja. Et siellä on niinku, ö, isoja jäätiköitä ja, ja niinku, stiippiä lunta ja kaltsia ja, ja kaikkea kyllä olisi tarjolla. Ja tatsikistahan niinku maana on käytännössä yhtä vuorta. Et silloin kun Stanien suuriako tuli 91 Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, niin he sai kyllä niinku lyhyen korren ihan niin kuin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja, ne siellä jotain meloneja kasvattaa ja sitten 85 prosenttia valtiosta on, on vuorta. Okay. Elämä on hyvin köyhää ja, ja siellä on valittu joka kerta demokraattisesti 93 prosenttia äänienemmistöllä se sama jätkä
0: presidentiksi.
1: Okei, okay, sehän kuulostaa hyvältä. <laughs> silti hänen veljensä on joku... Tietysti, kulttuuri- ja urheiluministeri, joka vastaa tästä kiipeilystä, yhtään ei, ei haissut semmoinen niin kuseen kärry siinä puuhassa. <tii> Mut joo, niillä oli sauna se peruleen, se oli siistiä, mutta että, no. <hain> muuten siitä ei ihan hirveästi hyvää sanottavaa sitten jäänytkään. Ne vuorot on hienot, että jos se meno siin maassa muuttuu joskus, niin, niin ehkä se vieressä olisi aika, aika niin korkealla metsilistalla, minne haluaisin mennä kyllä käymään, mutta ei ole vielä ollut saumaa. Ja sieltä
0: alppimeiningeistä erityisesti mieleen joku hyvä
1: story? No en, en, en mä tiedä, varmaan parhaat niinku, erityisesti shamoniista ne niinku, ki- kiipeilystoreet on niinku, liitoksissa afterskiihin, <laughs> mutta <tätä. laughs> e, e, täytyy sanoa siis se, se shamoni ja e, niinku, esimerkiksi kiipeilykohteena niin, niin on ihan huikea paikka ja Härmäläiselle tasankopantteristolle on, niinku, se, se on silmiä avaama, että mitä kaikkea niinku siellä pystyy tekemään ja minkälainen se access tietyllä tavalla on. Ja, mm. ja, 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 ja miten niinku upea se kulttuurikiipeilyn ympärillä on ollut siis jo niinku pitkiä pitköjä aikoja ennen kuin me Suomessa on niinku ymmärretty tästä hommasta yhtään mitään. Mm. Aa, m- mä montplankille Mont Blancille siis, m- joskus 2000. 12, sitä Tres pitkin, eli, eli ikään kuin mennään condolin ylös tuohon tätä midi ja sitten siitä Kosmiksin majalle ja sitten takulirinnettä ylös ja pikkusen alas ja taas Mauditti ylös ja alas ja sitten Mont Blancille ja sitten sieltä Kutierille taakse alas. Ja, ja tätä, mm, me oli syystä se Aki ja tätä Ojan Sivun Villen kanssa silloin reissussa ja, ja sitten me pongattiin tätä, me pongattiin meidän hostelista semmoinen Ehkä se hetkinen me oli Bill tai Bob, mutta sukunimi oli Newgord ja hän oli tätä amerikkalainen mun mielestä luoka-opettaja. Sitten sanoit, että hänelle kavereita, että hän kahden päivän päästä tulee kiipöilökaveri yl- ja sitten no, no lähden nyt messiin, että mennään tuonne Montblankille. Sitten joo, no miksei. Sitten me päätettiin kiipes sille, että mä kiipesin sen Billin tai Bobin kanssa ja tää Akia-ojansiivu Aki kiipes sitten niin parina meidän perässä. Ja on tunnetusti maailman hitaimpiin lähtiä, että sorry vaan ojis, <tos> tämmöiset terveiset <tos> täällä. <tos> ja ja, ja sitten me oltiinkin yhtäkkiä sehän täysin ventovirran amerikkalaisen kanssa e, e, Ihan hienosti päästiin sinne Latvaan eikä siinä mitään. Ja päästiin poiskin ja kyllä me niinku tehtiin vähän taustavertailua, että et mitä hän on tehnyt ja mitä mä olin tehnyt. Ja, ja tätä. Me, oli, me oltiin oltu samassa hississä niiden kanssa ja nähtiin vähän niiden sen aiemman kiipeilypuriin kanssa. Se oli sinällä hauskaa, että et, et jengi vauhoittaa tuolla netissä, miten ne, niinku Mont Blancin valloitus on jotenkin niinku, wow, vau, wow, vau. Wow. Se voi niinku, hoitaa monella monella tavalla, jos nyt näin voi sanoa. Et, jos Bill kuuntelet, niin terveisiä täältä napapiiriltä. <tos> Sieltä Tatsikistanissa
0: rupesi semmoinen fiilis tulee, että korkeampaa huippua pitäisi
1: saada vai? No joo, itse silloin mä siellä, siellä oli semmoisia tsekkiläisiä vesseleitä, joilla on semmoinen betonski, jotka, jotka yritti laskea siltä kommunismalta. Toki he oli valitettavasti isossa lumivyöryssä ja, ja se meni niin perseuksilleen, se homma, mutta silloin mä jo aloin miettimään, että, että se voisi olla ihan siistiä myöskin niin kuin alkaa liikkua vuorilla suksilla, tai siis mun tapauksessa lumilaudalla, äh, mutta kuitenkin niin tehdä sitä alamäestä hieman mielenkiintoisempaa. Ja, ja silloin mä itse mietin, että et, et mä haluaisin niin alkaa vapaa laskemaan huomattavasti paljon aktiivisemmin, mitä, mitä mä olin siinä vaiheessa niin hyvin vähäisessä määrin sitä, sitä hommaa tehnyt. Ja, ja mietin silloin, että et, et tietyllä tavalla mä haluan niin rutiinoitua niin vuorilla liikkujana niin kuin, vähän niin ympäripyöreillä tavalla. Tätä, kyllä minä silloin jo ajattelin, että voisi olla ihan siistiä kiivetä 8-tonninen, ja, ja ja mutta taloudelliset realiteetit ei, niinku, ei, ei niinku missään nimessä ollut silloin, silloin mahdolliset. Mä olin vielä niinku, urani niinku, huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa ja tätä, oli niinku selkeä muuttopaine esimerkiksi, että tulee jossain vaiheessa yksikön, yksikön vaihtoja ja näin. Mutta kyllä minä silloin aloin, aloin niin sumplimaan. Valitettavasti ei oikein ketään semmosta. Niin suomalaista, joka olisi niin ideologialta ja niin tavoilta ja olemukseltaan ollut semmoinen taistelupari, jonka kanssa sitä hommaa olisi voitu ruveta tekemään. Tai voi olla siis myös ihan mahdollista, että mä en, en, en ole semmoinen <laughs> persona, jonka kanssa kukaan haluaa mihinkään lähteä. Mutta mut joo, kyllä, s- silloin sitä niin rupesi ajattelemaan ja silloin me että et, et, et mä haluan kiivetä sille ilman lisähappea. Mutta silleen, että et, et mun ei tarvi niinku, ottaa mitään järjettömiä riskejä. Tämä nyt kuulostaa vähän Jeesustelulta, pahoittelen sitä, mutta et, niinku, vuorikiipeilyhän voi harrastaa, niinku, jos puhutaan vuorikiipeilystä semmoisesta korkealta talsimisesta untuva päällä, vuorikiipelyä. Ei semmoista jaahakuilla pysty suoraan seinän menevään. Se on ehkä niinku, alpinismia mun, mun kielessä se tai teknistä ehkä, mutta sitä voi harrastaa niinku tosi monella tavalla, ja, ja tätä, on, on, on osa ihan hirvittävän vaarallisia, siis niinku, objektiivisen riskin perspektiivistä, lumivyöryt jääkivi, ihmiset, ja tätä, muutenkin se koko sääpaketti, ja sitten se itse ilmanala, ja se niinku, hapeen hengittämisen vaikeus, ja sitten on sellaisia kasitonisia, jotka on niinku huomattavasti vähemmän vaarallisia, toki vaarallisia siltikin. Ja, ja ajattelin silloin, että, että haluan niinku pitäytyä siitä vaarallisesta päästä erossa ja niin aion jatkossakin tehdä. Ja tämä silloin... Sitten moneen mutkan kautta päädyin siihen, että, että haluaisin kiivetä joko Choyulle, joka on noisen korkein, tai sitten Manasulle, joka on kahdeksanniksi tai Shisha Pangmalle, joka on neljänneksitoista korkein. Ja ne on ikään kuin siellä listan helpossa päässä ihan, ihan niin kuin selkeästi, jos puhutaan tästä riskistä ja vaarasta. Ja tätä sitten 2018, korjan 2019, tätä sit lopulta kiipesinkin tätä Manasulle ilman osana Summit Climyn. Tällaista kansainvälistä retkikuntaa. Eli minulla oli paikka siinä niitte, se oli kuusi, kuusi länkkäriä ja, ja sitten pakollinen määrä noita tätä paikallisia ylävuorosta oppaita tai, tai sharepoja nimityksillä, heitä haluaa kutsua. Ja tätä. Se oli kyllä, se oli, täytyy sanoa myöskin, niin hyvin positiivinen kokemus monella monella tavalla.
0: Mitä kautta sinä päädyit siihen porukkaan?
1: No siis, mä ostin paikan. Se, se niin Ylävuorikhiipelöllä pitää ajatella vähän niin kuin hotellivarauksia.
0: Itetään,
1: oh. itetään. Jos, me, jos mä tulisin nyt Tampereelle ja, ja sanoisin, että, että mä haluan yöpyä viikonlopu hotellissa, niin sitten mä menisin johonkin todennäköisesti internettiin ja tämä alkaisi sieltä sitten selvittelemään, että et okei, täällä on tämmöinen viiden tähden hotelli, missä, on, missä niin joku kantaa sun laukut sinne sinun hotellihuoneeseen mm. ja, ja hiero jalkoja ja, ja, ja pesee sun tukaan. Ja, ja sitten on semmoisia yhden tähän hotelleja, mistä saa niinku, niinku bare minimum. Ja tätä, mm. ö, osa operaattoreista järjestää tämmöisiä omalla tavallaan pieniä retkikuntia, missä on paikat. Sitten siellä on retkikunnan johtaja, joka käytännössä minimissään tarkoittaa sitä, että se on se valkoinen mies, joka tulee perusleiriin ja on omalla tavallaan se luvan, vastuuhenkilö, eli sen niin kiipeilyliisenssi. Meidän tapauksessa tämä oli todella mukava amerikkalainen kaveri, joka tätä on, on paljon vetänyt ryhmiä denaalilla ja oli myöskin kiipeämässä ensimmäistä kasitonnistaan ja halusi omalla tavallaan päästä sen kasitonni tätä pusinekseen niin mukaan. Ja tätä ymmärtääkseni oli aika niin mitättömällä korvauksella, ikään kuin enemmänkin sen. Niin kuin kokemuksen perässä ja tätä pääski sitten huipulle. Itse huiputettiin hänen kanssa yhdessä. Ja tätä, ja tätä. Joo, meitä oli kuusi. Yksi, yksi venäläinen nainen, australialainen mies ja saksalainen mies ja, ja sitten minä ja semmoinen tsekkiläinen kaveri, joka, joka asuu kylläkin Yhdysvalloissa. Ja sitten tämä amerikkalainen Don Ebowi, Varkovski, mukava mies.
0: Eli siis... Joo, sä varasit tämmöisen reissuin ja miten se sitten niinku käytännössä siellä, mitä nyt mä oon leffoista nähnyt, että sitten ravataan basecampilla ja, ja niin tota, sitä totutellaan ilmapiiriin ja, tai siihen ilma-alaan. Ilmapiiriin, no siihen voi myös varmaan totutella.
1: No kyllä, kyllä, siihenkin. No joo, siis noin niinku pähkönäkuoressa se sitten retkikunnasta tuommoisesta. Niinku puolentoistettu niin kuukauden paketista, niin, niin ihan hirvittävä osa ajasta menee niin kuin siihen logistiseen olemassaoloon. Et ne vuoret on ne. ihan keskellä, ei yhtään mitään, ja varsinkin kasitonnisten tapauksissa, niin nehän on käytännössä kehitysmaita kaikki, Pakistan ja, ne. ja, ja, ja Nepal ja, ja tietenkin riippuen lähteestä, niin toista ajattelee, että se yksi niistä on tiibetissä eli Kiinassa. Ja tätä, uh, meidän tapauksessa me siellä, se on siellä, niin kuin, ei nyt ihan niin kauimman mahdollinen paikka, mutta ihan siellä niin listan kärkipäässä. Me kiivettiin syyskaudella, oli niin postmonsuuni. monsuuni ajankohdalla ja silloin oli aika, aika niin railakka monsuunikausi ollut Nepalissa ja sen takia siellä oli aika paljon maanvörmiä ja, ja tätä niin tulvia ja semmoisia, joka niin hidasti sitä meidän ikään kuin auto-osuutta siitä reissusta. Ja sitten me tuosta täältä vähän runsaasta kilometristä itse asiassa hyvin alhaalta päädyttiin lopulta aloittamaan. Se, se trekkireitti menee semmoista hyvin suosittua trekkauspätkää pitkin osittain, kun Annapurna Purna ja sitten se erkanee siitä eri laaksoa. semmoinen viikon homma suunnilleen se pelkkäväly sinne. Aasikantoisen Romuvuoren ja tätä, ne tätä, paikalliset, jotka olivat ollut Kesällä aiemmin Pakistanissa, niin he olivat niin oli hyvässä hapessa ja tätä liikkui niin hirveitä vauhtia siellä. Ne on niin heille ihan normaalia tepastella tuolla neljäs kilsassa, meitä tämä Me pahnaset länkkärit sitten tulemaan sieltä perästä. Ja tätä, se aklimatisoituminen siis itsessään on, on niin sen koko homman juju. Et, et, et Pitää antaa keholle ne työkalut, millä se pystyy sopeutumaan siihen ilma ja siihen, että, että tästä happea on vaikeampi ottaa sisään ilman paineja. Ja, ja niin miten meidän keuhkot toimii, niin tekee siitä, siitä niin hengittämisestä vaikeaa ja, ja raskasta. Ja sen takia siinä on kaikenlaisia inhottavia, inhottavia tätä sivuvaikutuksia, jos, jos se. Niin liiketahti ylöspäin on liian kova ja puhutaan tämmöisestä vuoristotaudeista tai vuoristotaudista ja tätä acute mountain sickness tai, tai sitten puhutaan erilaisista ödemoista, aivoja ja ja tätä, jotka sit on ne ikään kuin ne syyt, jotka sitten ihmisiä siellä korkealla tappaa. Eli keuhkoihin tai aivoihin kertyy nestettä ja että ja se sitten toisin vähän niin kuin hukut, hukut niihin omissa keuhkoissa nesteisiin tai sitten aivopaine niin isoksi, siellä ei enää synapsi lähetä. Mm. Mutta joo, se, se kestää, mitä se kestää, riippuen siitä lähestymisestä. toisessa paikoissa sä voit ajaa melkein autolla perusleiriin, niin kuin vaikka siellä jojulla Kiinan puolella hyvin lähelle pystyykin. Me pasteltiin se viikko sinne viimeiseen kylään ja sit, siitä sit siirryttiin sinne vähän päälle, muutama metri päälle viiteen tuhanteen metriin, missä meillä oli se perusleiri. Um, siellä oli paljon väkeä. Tätä, se kyseinen syksy oli semmoinen vuosi, että tätä Tibetin, Tibetin tätä valtauksesta tai millä nimellä sitä nyt haluaa sitten kukaankin kutsua, niin tämä tuli pyörätä vuosia ja Tibetissä ei ollut ollenkaan saatavilla kiipeilylupia, eli, eli sitten pari isoa vuorta ei nähnyt yhtään nousua silloin syksyllä, joka sit taas nosti kiinalaisten, kiinalaisten ja intialaisten tämmöisten niin sanottu credit card climbers siihen. Niin kuin, nun määrää sillä vuorella ja siellä oli ihan niin kuin sikana jengiä. Ihan niin kuin välillä jopa ahdistukseen asti. Ei ihan nyt semmoista Everest-meihemiä, mutta tätä mutta mm. kuitenkin runsaasti. Ja sitten se siitä alkaa, se logiikka on sama. Ähm, Perusleiristä mennään päivän parin välein ylöspäin ja, ja, ja rodataan sitä romua. Mä kannoin ihan mun omat kamat ja, ja mä jaoin telttoja sen, sen tsekkiläisen vesselin kanssa ja, ja tätä se, se on semmoista niinku hissinä toimimista. Se kulkeminen on hirmu hidasta ja, ja raskasta ja vähän on paha olo ja päätä särkee. Ja, ja Sitten sitä pikkusen kärsitään ja mennään taas alas sinne perusleiriin. Ja, ja sillä tavalla se veressä oleva niinku, hapeen tietyllä tavalla paranee koko ajan ja, ja keho tottuu siihen tiettyyn pisteeseen asti ja tietyllä tasolla niin, niin ihan, ihan niinku sangen mainiosti. Toki se on hyvin yksilöllistä ja se on yksilöllistä myös niin, että se, se vaihtelee per kerta. Eli ei ole, ei ole olemassa tämmöistä geneettistä aklimatisoitujaa, ja tätä, vaan se voi seuraavalla kerralla olla ihan katastrofi se Meillä kahdella jampalla, jotka oli molemmat kiiven yli seitsemän tonnia aiemmin, niin, niin tulikin sit niinku ihan kunnollisia ongelmia sen niinku happihomman kanssa ja tätä ja tulivat sitten pois ja jättivät leikin kesken hyvin aikaisessa vaiheessa. Mm. mutta joo sitten sit se, se, se niinku rännin perustaminen tietyllä tavalla, että sulla on ne leirit, mitä sä tarvit ja siellä on tarvittavat varusteet niin siinä sitten vuoren koosta ja vaativuudesta riippuen niin, niin kestää x, x, x aikaa. Toki tuommoisella vuorella missä on paljon porukkaa yhtä aikaa niin on niinku huomattavaa vetoapua siitä, siitä niinku muusta jengistä eli tiedätkö, että jos siellä on paljon kulkijoita niin siellä on myös paljon sitä uraa. Toki joku sillä uralla aina on ensimmäinen lunta siellä sataa, siis meillä yhdessä välissä tuo vähän toista metriä lunta yhdessä päivässä ja, ja okay. joku siellä ensimmäisenä aina menee. Mm. Ja tätä, mut joo, mm. Jos niinku tuohon 8 bisnekseen haluaa lähteä kiipeilijänä ja, ja sen haluaa niinku, niinku tietyllä turvallisuudella tehdä, niin kyllä mä sitä manaslua voi niin suostella vaikka en muilla sillä ole käynytkään. Että se, se on äksessiltään mm. niin ja omalta tavallaan siltä kiipeilyn teknisyydeltään niin, niin, niin kyllä sangen kiva mäki. Minkälaisessa hintaluokassa
0: tuommoinen touhupyöriä. Jos niin sanotaan, no Everestille se maksaa 65 tonnia kihvetä tai mitä se maksaa? No
1: ei, ei pidä uskoa kaikkea, mitä internetissä kerrotaan. niin okay. Everestillekin huomattavasti halvemmalla niin varmaan about puoleen hintaan tuosta pääsee. Kyllä se, se sama hotellivertaus pätee tähänkin asiaan. Että, niin, niin. Että tätä, jos haluat, että, että joku hiero niitä sun jalkoja siellä ja kantaa ne sun tavarit ja sulla on loputon määrä happea ja, ja, ja kylmää keskiolutta. Ja just niin, niin. sitä sun lempimakua Pringleseä. Kyllähän se maksaa. Ja tätä, jos sulla on, on, on X, Y, Z määrä oppaita tai omia Sherpoja, niin sit se maksaa enemmän. Meillä, meillä oli se minimimäärä niitä. Ne on siis määritelty määriteltyjä retkikunnille. Ne. Että paljon pitää olla. Tämmöinen käsitys mulla on. Ja tämä mm. hyvin semmoinen niin low, cost, low tyyppinen operaattori, operaattoripalvelu, niin tämä Mun mielestä se mun operaattorimaksu oli vähän toista kymmentä tuhatta euroa ja, ja, ja tätä, siinä asia voi ajatella niin, että mä olin kuusi viikkoa vähän päälle siellä Nepalissa. Et jos jaat sen rahan ikään kuin per viikko, niin, niin Taimaan loma alkaakin olla aika, aika samassa per viikko hintaluokassa. Aino. Toki siellä oli siis myös eräs operaattori, jolla oli ledivalaistu portti ja wi heidän perusleirissä. Ja he helikopterilla sinne perusleiriin. Ja teta, siellä siis niinku asiaka, serpa-asiakassuhde saattaa olla niinku pitkälle yli sen yhden, lähempänä kahta. Et, et sit on aina, maailmassa moni asia toimii niin, että ne joilla on rahaa, niin, niin sitä käyttää. Ja teta, ne paljon on, on, on kehitysmaa ja he on, niinku, he on hirmu helppo ottaa sen kaltaista asiakasta ja sitä... Niinku, raharakennetta sinne paikalle, Et just näin erään nepalilaisen operaattorin tätä, tätä keulahahmon niin tätä kantamassa seitsemänvuotiaista poikaa Elbruksen huipulle reppuselässä, happipullo kainalossa, rahaa vastaan viime viikolla, siis kuvan en ollut itse sillä Elbruksilla, vaan näin. Ja tätä, siellä Manasulla siis näin, mulla on videoitakin että missä on tämmöinen nyt ilman minkäänlaista myös niin kuin kulttuurista sormenosoittelua tai muuta, mutta kiinalainen, kiinalainen selkeästi hyvin varakas ää, nuori naishenkilö, jota, tätä, jota vedettiin semmoisessa niin liekassa perässä ylämäkeen. Se, sen kantaja oli pannut sille siis halarin päälle ja valiat siihen ja pannut sille slingin siihen sen bileiluuppiin ja se niin aktuellisesti veti sitä eteenpäin. Ja se mm. valitti sille koko ajan kiinaksi. Eihän se nepalilainen kantaja siis mitään ymmärrä tietenkään. Ja, ja silloin oli varmaan sanottu, että nyt sä vedät sen, että se maksaa meille niin paljon tästä. Ja teta, sen, sen niin paradoksaalisuuden määrä tuolla vuorilla on, 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 on niin aivan käsittämätön. Ja joka kerta kun joku sanoo, että, että siellä Everestillä on tämmöistä ja tuommoista tai jossain on tämmöistä niin valitettavasti alan enemmän ja enemmän uskomaan, että se on ihan totta kaikessa niin sekopäisyydessään. Toki itse on jotenkin ajatellut asian niin, että siihen ei tarvi mennä niin mukaan, eikä sitä tarvitse tietyllä tavalla ihailla, mutta on, niin on olemassa syy, minkä takia on ja yksityiskoneena ja sata metriä pitkiä yksityisjahteja. Ja se sama ilmiö toimii yhteiskunnan kaikilla aloilla jossain määrin.
0: Sulla oli tälle vuodelle
1: suunniteltu hieno
0: reissu, joka nyt sitten ikävä kyllä peruunto. Mimmoinen se olisi ollut?
1: No niin, turha läkköne maidon perä itkee. Mä ei siis, täytyy ensimmäisenä sanoa, että mä ei suuresti harmita. Sellaista se on. Mulla ei ole, niin mun tätä rahaa tai palkka tai asuntolainan maksaminen ei ole liitoksissa siihen, että pääsenkö mä jollekin reissulle. Se on hirmu helppo lähtökohta. Mun piti, piti mennä siis itse, asiassa, niin kuin olisin lähtenyt nyt tiistaina niin ensi viikon tiistaina tätä. ensin Kathmandu ja sitten mennyt yli tiipettiin ja sitten oli tarkoitus mennä sinne Choijulle kuuden skorgelmalle. Kuuden ja että sen enempää menemättä mihinkään tulevaisuuden suunnitelmiin niin ne on niin neljä asiaa mitkä mä haluaisin tehdä ja yksi niistä on niin aivan ehdottomasti kokeilla niin lumilautailua hyvin hyvin korkealla ja, ja Mä sen verran hyvin, silloin viimeksi pärjäsin sen ilmanalan kanssa siellä, siellä manasulla, että et, et, mä ajattelin, että mä olisin voinut kiivetä sen chojun ilman lisähappeja ja sitten laskea sieltä osin sen mäen alas. Ja mutta nyt tänä syksynä, tai en tiedä edes valitettavasti, vaan ehkä ihan hyvä niin, niin tiipet on, on kiinni, se raja on, on sulki ja itse asiassa Katmanduunkin pääseminen olisi, olisi hyvin vaikeaa tällä hetkellä, koronatilanteen suhteen. Ja se on, mä veikkasin, että se olisi jo parempi. Tai kaikkihan ajatteli puolitoista vuotta sitten, että eihän tässä pitkään kestä. Ja tätä, kyllähän hmm. tässä nyt sitten kuitenkin kestää. Toki Kyllä. se sama loma mulla edelleen on, että et, et minulla on tässä tämmöinen kuuden puolen viikon tätä kiipeilylomaa alkamassa ensi viikolla. <laughs>
0: no ei se on huono sekään. Ei
1: se on huono sekään,
0: joo. Sä et kuitenkin varmaan aika paljon valmistautua siihen, Reissuun ja jonkin verran sitä tuolla YouTuben puolella on dokumentoinutkin. Mimmäinen se
1: prosessi sulla siinä oli? No joo, jossain määrin ehdin, siis, mm, Mulle joskus soitti, tämä mä nyt vähän, nyt on pitkä tarina pitkäksi, mutta tätä, mulle soitti semmoinen, mä en tiedä vieläkään, mikä se jätkä oli, mutta et, et se soitti ja sanoi, että et, et hei, täh, hän on seurannut näitä jotain meidän kirjoituksia sieltä Grönlannista ja, ja tätä... Ja tätä hän, on niin vaikut... hän sanoi, että hän on jotenkin niin vaikuttunut ja inspiroitunut siitä, että kaikki ei ole aina semmoista niin kimalletta ja klitteriä, vaan että niin ihan tavalliset pikkusen pulskat, keski ikääntyvät ihmisetkin niin voi tehdä ihan siistejä juttuja. Ja teta, sen jälkeen mä oon aina ajatellut, että mä oon saanut niin mun harrastuksilta hirvittävän paljon ihmisenä, niin olisi jotenkin väärin olla kertomatta niistä omista hommista ja ehkä sitä kautta. Niin pystyisi inspiroimaan tai, tai jakamaan jotain kokemuksia ja tietämyksiä niin muille ihmisille, josta omalla tavalla ainakin, mähän on tämmöinen niin 90 plus kiloinen pullukka, että et mun kiipeily, ei, mä en kiipeä 9 tai 9B, enkä kiipeä 8Akaan kuule koskaan. Et mä, mä tiedän sen jo, mulle se kiipeily on enemmänkin niin elämystä eikä, eikä saavutusta. Ja tätä, mä luulen, että se tietyllä tavalla välittyy sitten niissä niis mun jutuissa, mm, plus jos menet YouTubeen vaikka ja katsot, että mitä siellä niinku 8 tonin niinku on tai siihen valmistautumiseen, se on aika niinku nolla se sisältö ja tätä, aina multa kysytä, että no miten sä oot treenannut ja miten sä oot valmistautunut ja miten tätä ja tuota, niin sitten mä että helpommalta pääsee ja tekee niistä jotain videopätkiä. Toki Nehän on ihan niinku luokattoman keskinkertaisia, ne mun videot. <löshan> tätä, jos niidenkään tekemisen ei tietyllä tavalla ole mitään painetta, niin, niin mun ei tarvi niinku murehtia siitä, että käykö niitä katsoa 5 vai viisi tuhat ihmistä. Tätä, sillä asenteella mä niitä on tehnyt, ja, ja tätä nyt, nyt kun lähden tälle kuuden viikon hommalle tässä syksyllä, niin taas varmaan jotain videoita tehdään. Ja mä aloitin semmoisen treenihomman tekemisen silloin keväällä, vielä kun näytti siltä, että mä pääsen sinne tiipettiin ensi vuonna, jos on jotain härreliä, niin, niin tätä, sitten mä ajattelin tehdä sen valmiiksi, kun se on taas relevanttia. Mm, mm. Mut, niin, mulle niinku kipeily on, on, tullut hassu lajiin, niinku sosiaalisen median myötä, ja, ja, ja tuntuu siltä, että jos ei ole niinku somea presenssiä, niin sä et ole niinku mitään. Ja että et tuolla on, niinku Englannissa eräs kokeneempi vuorikiipeilijä sanoi, että, että all you need to become a mountaineer is a downsuit and an Instagram account. Ja tätä, mm, siinä on niin hyvät ja huonot puolet kaikenlaisessa näkyvyydessä ja, ja tommoisessa soomehumpassa. Mä oon niin yrittänyt sen ottaa haltuun semmoisella hyvin minuun niin takeisella tavalla. Uh, Mä en saa, tiedäkö, joku ei anna mulle rahaa, kun mä laitan jotain huulivoidetta. Toki kuulijat nyt mm. ei näe, mutta sä näet, että et mä oon tämmönen niinku kalju setämies. <laughs> mä en ole mainoskasvu, vaikka mulla on jotain niinku, niinku pro ja sponsseja niinku jossain määrin onkin. Uh, mutta niin, kyllä se prosessi kiinnostaa, jos puhutaan vuorokiipeilystä, uh, mm. Se, esimerkiksi siellä huipulla, niin se oli aika niin kuin ankeeta tietyllä tavalla. Me oltiin, että oli neljä siellä, ja sitten koko ajan vähän niin kuin oksettaa ja, ja, ja päätä särkee, ja on semmoinen olo, että, 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 että nyt niin kuin pitäisi lähteä täältä pois. Me puhuttiin siellä siis niin kuin kolme minuuttia chaisee, sitten käytiin siellä Latvassa, ää, poltettiin tupakat, koska se, se serpa jostain syystä, meillä oli siis kolme, meillä oli yksi serpa siellä mukana, muuteltiin ilman lisää happea, ja sit se serpa oli hapella. niin se... No, Hänellä on tämmöinen tapa, että hän enää tuprauttaa röökit, että hän on vetänyt Everestin latvassa tupakat. Sitten me oltiin, että no mikä ettei, et kai meinkin sitten pitää. Ja, ja sitten me tätä tupruteltiin sen kanssa siellä. Ehkä, sorry äiti. Uh, mut joo. Ei se vuori mitään, mutta tupakoin. <tot- tupakon. <tot- tupakon> niin, sorry. <tot- Tuotiin <tupakon> natset pois. <tot- tupakon> tätä, joo, mutta tätä, mulla on kiehtonut se prosessi tietyllä tapaa niin kuin, oikeastaan jopa enemmän kuin se niin itse... Ite, niin niin kuin perille pääseminen. Et mua ei olisi niin kuin harmittanut penniikään, jos mä en olisi päässyt sinne toppii. toppiin. Että mä en otan näitä juttuja niin kuin liian vakavasti ja mun mielestä kaikki muutkin, jotka niin kuin harrastaa, niin ei pitäisi. Ja pitäisi antaa itselleen niin mahdollisuus iloita siitä, siitä tekemisestä ja siitä valmistautumista, siitä stokeesta. Et mä mm-hmm. luulen, että aika monille polderoijillekin esimerkiksi on niin kuin parempaa on se hifisteleminen, tiikke niin lähdetään Ahvenanmaalle ja sitten siellä Ahvenanmaalla se oleminen, ei välttämättä se kiipeäminen, vaan se oleminen onkin niinku se juttu. Ja tätä, samalla mä niinku yritän suhtautua tuohon tätä vuorikiipeilyhommaa ja toki mä treenaan hyvin pedantisti ja oon niinku mielestäni ihan kelvollisessa kunnossa ja, ja teen sen hyvin niinku strukturoidulla tavalla. on tehnyt sitä ikään kuin sitä formaattia jo niinku semmoisen viisi, kuusi vuotta oikeastaan eli tätä, olen käyttänyt tuota Training for New Alpinism, jos on, on konsepti tuttu Scott Johnston ja Steve Housein tämmöinen metodi Ja okay. sitten löytänyt siitä ne itselleni sopivat palat ja, ja tätä ton, niin polkujuoksuharrastuksen ja, ja niin muiden harrastustaustojen kautta vähän niin kuin miksi itselleni semmoisen blendiksen, mikä, mikä mulle, mulle niin sopii. Ja tätä... Se prosessi sinällään on niin moni tahoista myös siitä perspektiivistä, että mä ajattelen niin, että se, että mä oon fyysisesti niin hyvässä kunnossa, niin on arvo jo itsessään, että mun arki on helppoa ja, ja mä nukun hyvin ja mä en käytä juurikaan päihteitä ja tätä, niin kuin, mä nautin mun olemassaolosta ihan suunnattomasti ja, ja mä en, jos mulla ei on joko 10 vuotta sitten, että et, mä voin mennä juokseessa 100 kilometriä, niin mä olisin naurunut sille. Mm. Ihan niin tuhat nolla. Koska silloin mä niin vedin röökiin ja join ehkä vähän turhankin paljon alkoholia. Joo. Ja nyt, nyt mä käytännössä olen niin sellaisista asioista täysin vapaa korvissa. Mm. Plus <tuh> sit kun niin on tarpeeksi monta kertaa treenannut silleen niin ihan tosissaan, tosissaan jotain hommaa varten, niin, niin ehkä osaa niin kuin arvostaa myös muita ihmisiä, jotka on valmiita panostamaan niin omaan harrastamiseensa ja omaan tekemiseensä. Mm, Suomessakin on niin kuin jonkun verran sellaista trendiä, että joku kertoo ilta että hei, mä oon nyt nönnönnö ja mä on kiivetä kaikille 14-18 tonniselle. Ja niin kuin kukaan niistä ei sitten lopulta ole muuten kiivennyt niille kaikille 14-18 tonniselle. Niin. Ja, ja se, niin kuin, että he eivät niin tiedä omalla tavallaan, mihin he olisivat lähdössä ennen kuin he se julistaa, Ja tämä että, että en aio kiivetä kaikille kasiton, niin sille en, en edes puolille, jos, jos parilla kävisin, ehkä vielä. Uh, ja osittain pelkästään sen takia, että se prosessi kiinnostaa. Uh, niin. se, se treenaaminen on niin monella muullakin tavalla hirvittävän mielenkiintoista, uh, koska se, se niin joudut... Altistamaan itse semmoiselle tietynlaiselle kärsimykselle. Ja, 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 ja mä uskon, että semmoinen epämukavuusalueajattelu, niin tätä sopii mulle ja tätä mä saan siitä tosi paljon. Et, et silloin ennen mana niin tein semmoisia hilpeitä treenejä, missä mä kävin pyhällä. asuttiin siis silloin tässä Rovanemelle ja tähän mä ajoin pyhälle. Ja tätä kävin tekemään siellä ja sitten sit nukuin, nukuin autossa ja tätä. Ja seuraavana päivänä. Aloitin ennen kuin se maisema hissi avaa, niin mulla oli 23 kiloinen rinkka ja sitten mä kävelin sen rinkan kanssa sen mäen ylös ja sitten mä tulin hissillä sieltä alas. Että mä niinku säästin polvia ja lonkkia ja nilkkoja, aika raskas semmoinen iso rinkan kanssa tulla alaspäin. sitten mä tein sitä sen koko päivän, niinku 7,5 seitsemän puoli tuntia. Ja tätä, silleen, että mulle tuli niinku yli kolme kilometriä verttiä sen, sen rinkan kanssa ja että ja, ja, ja siis se varmaan näytti siis ihan tyhmältä, Tiekka, niin aikuinen mestri aikunen ja mulla oli silloin pitkä parta ja sitten ja sit se iso rinkka selässä. Okei, okay, ehkä mun pohkeet kasvu siitä, mutta enemmän mä ehkä opin sitä, että et mitä se niin jyystäminen sit oikeasti on, kun niin väsyttää ja on kauheata. Ja sitten kun se niin oppii sen harjoittelun kautta sen, että, että kaikki ei aina on välttämättä niin, niin parasta ja ihanaa. Niin, niin, niin sitten se selkäranka ehkä kovettuu sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun se itse suoritus tapahtuu, niin, niin on, on niin reserviä ja jerkkua. Täytyy sanoa pyhä hommasta se, että mä oli, siellä oli joku kerta tää, joku tämmöinen musiikkitapahtuma. Ja sitten siinä hirveästi meni ihmisiä konserttiin sinne sen pyhän päälle. Ja sitten oli se, että että et, et, miksi se kannattaa myös rinkkaa tänne ylämäkeen. Ja sitten on sanoin, että, no, että mä harrastan vuorikiipeilyä että mä oon treenaamassa täällä ja sitten me pätti, tiekkö, sen koko sen ydämään. Sitten mä menin mm. alas ja siellä oli seuraava. Hei, miksi se kannattaa rinkkaa täällä? Ja me nähtiin, että sä met, tulit tuolta ylhäältä että sä menet takaisin sinne. Sitten mä tajusin, että mä, oon, muuten mä selitän näille, jokaiselle kuule, tässä, että, että mikä on homma, että Eukon kannon, kannon maailmanmestoruskin saatu sinne treenaa. Kukaan ei kysynyt mitään. Kaikki, että ah, okei, okay, hyviä treenejä. <lain> se toimii oikein hyvin.
0: No niin, hyvä. <lain> Tämä on jännä siis, tuo niinku kärsimyksestä nauttiminen, mitä, mikä mua aina tietyllä tapaa kiehtonut, siis niinku urheilussa tai no enemmänkin kestävyysurheilijoissa. Mä en itse ole varsinaisesti mikäänlainen kestävyysurheilija, mutta, mutta että jotenkin se semmoinen epämukavuuden sietäminen ja siitä semmoisen jännän nautinnon saaminen, niin se on varmaan jotain, mihin sä osaat samaistua.
1: Niin siis. Mä luulen, että se on, niinku, se on, se on niinku kaksiteräinen miekka tietyllä tavalla, että et on yksi asia niinku ymmärtää, mitä se epämukavuus oikeasti on. Suurin meistä, osa meistä ei ymmärrä, mitä oikein, niinku, ihan aikuisesti oikein epämukavuus on. Meidän niinku, elämäntapaa tätä nykyään on aika niinku, ruusunen täällä Suomessa, ja tätä, että minkälaisissa olosuhteissa me niinku, eletään ja minkälaiset mahdollisuudet meillä on niin, niin on, on, on niin käsittämättömät verrattuna siihen, että mitä tuolla maailmalla niin ihmisillä ihan arjessa on edessä, niin, niin on niin vaikeaa ymmärtää, että mitä semmoinen niin ehta grindaaminen sit oikeasti on. Ja se on, niin kuin, se on arvo itsessään. Mutta sit, sit kun sitä niin ymmärtää ja sitä on jossain määrin tehnyt, ja se on näin tälle sivulla osaston, että kun on käytännössä syy, miksi mä sitä polkujuoksuakin harrastan, mä en siis pidä juoksemisesta. Se on ihan uskomattoman tyyppeitä hommaa, mutta ylivoimasti paras treenimuoto niin kuin mihinkään tämmöiseen. Ja sitten kun niin kuin, sitä tekee tarpeeksi paljon ja oppii pikkusen semmoiselle niin oranssille menemisen ja ymmärtää sen, että missä se punaisen raja alkaa siinä kierroslukumittarissa, niin ehkä sitten on taas vähän valmistautuneempi siihen, että että et, 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 mitä siellä vuorilla pystyy tekemään. Koska ihan hirvittävän tyhmää olisi saada myöskin niin kaikki ne syntymäoikeutena, ne etuoikeudet ja sitten mennä niin heittämään henkensä jollekin mäelle tuonne niin maailmalle. Juokseminen, siitä täytyy sanoa, se, että mä, mä en ole mitenkään erityisen niin hyvä juoksija ihan niin äärimmäisen keskinkertainen. Ja, ja tämä... Mä oon jossun niinku 100 kiloisena 100 kilometriä. Ja tätä, en, se ei niinku ehkä mitenkään ihan maailman siisteimpiä juttuja, mutta mut, mut sitten kun siihen niinku prosessiin pääsee sisälle, niin siitäkin pystyy nauttimaan. Et, niin kävi viime kesänä juoksee EES taas haltiille yksin. Tätä About vuosi sitten, varmaan ihan näitä samoja päiviä. Ja, ja tätä, mun meni siihen joku 19 tuntia. Että et, et oikeasti todellisuus on se, että tosi sauva käveli ja hölkkäsi ja välillä vähän juoksi. Ja tätä, mut kun siellä on niinku yksin ja sä, sä joudut omalla tavallaan olemaan sinut sen niinku omaan tekemisenssi ja tämmöisen kanssa, niin se kyllä opettaa tosi paljon. Ja tätä, mä oon ajatellut sitäkin asiaa niin, että on hyvä tehdä paljon juttuja, missä voi epäonnistua. Uh, jos Olette lukenut Dave MacLeodin kirjaa tai opusta 9 kiipelejä kymmenestä tekee nämä virheet. Niin sehän alkaa sillä, että siinä sanotaan, että suurin osa kiipeilijöistä on vaan pelkää epäonnistua. Ja tätä, sen takia ei kehity kiipelejä. mä kyllä uskon hyvin vakaasti siihen samaan ajattelumalliin, että jos ei uskalla ottaa riskejä ei uskalla niin kuin, tehdä juttuja kokeilla ja niin kuin, painaa sitä kaasupolinta silloin tällöin vähän runsaammin, niin, niin ehkä ei. Ei, ei pääse sitä nirvanaa lähelle, mitä, niin, niin kuin, niin, on, kyllä. mitä voi päästä maistamaan tietyllä tavalla.
0: Ja pitää kokea ne matalimmat pohjat ennen kuin voi kokea ne suurimmat huiput, jotain semmoista.
1: No joo, e, mä en kykele niin semmoiseen niin monimutkaiseen sielulliseen pohdintaan. Että mä oon sen verran yksinkertainen kaveri, että et, et niin. <laughs> rumaasti sanottuna hyviä koiria on koulutettu kepillä, eikä nyt en tarkoita heittämistä. Ja teta, omassa tapauksessa se ehkä menee niin, että kun tarpeeksi paljon on moukutettu, niin että on sitten löytänyt niin itselleen sopivan tavan. Hmm. Toki ja, täytyy mutta. sanoa, että, 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 että tällä hetkellä Suomessa on, 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 on tosi mielenkiintoinen ylävuoristokiipeilys keneen syntymässä. Ja mielenkiintoinen siitä syystä, että siellä on, on, on hyvin niin monimutkainen. Niin monimutkainen, että aivan väärsana. mielenkiintoisilla metodeilla ja menetelmillä treenaavia ihmisiä, jotka ovat aika aktiivisia ja avoimia, että ne on pääasiassa naisia, joka on tosi siistiä tällä hetkellä. Ne. Jos aletaan miettiä, niin on, on Penttilän, annia ja että ja paula oli nyt K2-kakkosella ja Raistikansa Anna yritti Everestille keväällä, ja, ja niin kuin Yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, että Suomen ylävuoristokiipeilyskene onkin niinku käytännön täysin naispuolinen, joka on siis ihan niinku huikea juttu ja jätetään. toivottavasti kaikki, kaikki neidit ja rouvat pääsee niinku toteuttamaan itse vuorille jatkossakin. Mm. Sitä on tosi mielenkiintoista seurata sitä, niinku kun minä vuorikiipeilyn ylävuorikiipeilyn niin niin ne on ollut niin tuommoisia neljäkymppiä lähestyviä niin setämiehimyksiä. Ja nyt ollaankin niin täysin erilaisessa tämmöisessä demografiassa, joka on ihan hirvittävän, hirvittävän siistiä ja mielenkiintoista.
0: Joo, joo, kyllä, todellakin. Joo, mä tykkään tykkään tuosta niin vähän sun filosofiasta, mistä sä oot monta kertaa maininnut, että niin tehdään asioita, vaikkei ei olisi siinä mikään superhyvä, tai, tai niin silleen, että mun on aina vähän sääli, jos ihmiset jättää asioita tekemättä sen takia, että, että mä en voi olla tässä parasta, tai mä en voi olla tässä edes hyvä, tai tälleen näin, että se on mielestäni aina kiva, jos ihmiset uskaltaa tehdä juttuja, vaikkakin, vaikka vaan siitä syystä, että tämä on mielestäni kiva, kivaa, ihan sama, mä tässä, kuinka hyvä mä tässä lopun kaiken on.
1: Niin, ja varmaan se avaino, että sulla on kivaa. Niin, et et, just nimenomaan. Et, et. Et, niin kuin sanoin, niin me, meillä suomalaisilla on niinku uniikit mahdollisuudet tietyllä tavalla. Meidän lähtökohdat on niin hyvät, että me, meillä on niinku hirvesti resursseja kokea asioita. Ja jos mietitään nyt vaikka sitä polderointia, joka minä mieleen enää kärjistä polderointilla, niin jos sä sitten jonnekin tuonne niinku Afrikaan heikommin pärjäviin osiin ja sanoisit, että hei meillä Suomessa, me mennään metsään ja meillä on tämmöiset patjat mukana, ja sitten me yritetään kiivetä kivien päälle, niin ne saattaisi pikkusen pojat pyöräyttää silmiä siellä. Ja tätä, ihmiset tekee niistä omista harrastuksistaan itselleen semmoista niinku suorituskeskeistä oikein kunnon niinku ressiä. Ja tätä, mm, mä, joo, mä en joo. ymmärrä, että, että miksi me niin tehdään. Koska mä olin tässä taannoin Norjassa kiipeämässä ja sitten tätä ruhua niin heilutin siellä ekkumin luolassa. ja sitten tuli sinne saman luolaan. Jotenkin ruotsalaisten tai ehkä norjalaisten tyyppien kanssa. Ja ihan oli kuule ihminen sekin. Siellä se kiipesi ja mm. varmasti ja oli hauskaa. Toki se päästi tietenkin kaiken ja minä en mitään. <laughs> Mutta sillä oli kivaa. Se oli niin se ensisijainen asia, mitä minä nallehukka taipulein niinku kiipeilystä liveenä opiin. Oli se, että ne. se oli sen ystävien kanssa ulkona ja se näytti nauttivan siitä todella paljon. Ja se kiipesi jonkun seiskapeen ehkä siinä köyteen. Näin. Ja mä luulen, että se oli niin kuin, hänen mielestä aivan erinomainen kiipeilypäivä. Ja jos niin kuin, kreidikonversio tehdään, niin se niin kuin, meikäläisen tasolla se tarkoittaa sitä, että mä olisin ihan liekeissä siitä, että mä alaköysi kiipeily jonkun nelosen jossain. Mm. Näin. Ja, ja, ja mun mielestä sen, se on niin kuin, siisti ajatus. Ylivoimasti parhaat hetket niin kuin, kiipeilyssä mulla on ollut siis, ne ei ole ollut ne vaikeimmat kreidit tai korkeimmat tai, tai jännimmät tai vaarallisimmat, vaan, vaan niin siihen liittyy useimmiten niin kuin, a, joku tietty ihminen tai ihmiset ja, ja niin hyvin helppo, mukava niin ulkona oleminen ja niin semmoinen esteettinen päivä tietyllä tavalla. Useimmiten se on viime vuosina ollut mun, mun avopuoliso kiipeä pakosta mun kanssa siitä, että se kakkostelee ja se saa vetää kaikista piisseistä, kun me ollaan vaikka Jätetään, Joku tiedätkö? 5 plussen kiipeäminen. Se voi olla ihan uskomattoman siistiä. sitä ei niin kuin, tuu mitään Instagram-liekkiä, eikä tuhannet <tos> ihmiset ole ihan niin kuin, wow. Mutta se saattaakin olla niin kuin, se merkityksellisin niin kiipeilykerta. Ja, ja Itse on niin kuin, ajatellut sitä, tai oikeastaan mitä harrastuksia vaan niin kuin, sillä tavalla. Toki mulla on tavoitteita ja, ja mä haluan ed, niin kuin, edistyä, mutta heti niin kun unohtaa sen niin jokapäiväisesti sen tavoitteisen niin tuijottamisen, niin varmaan sit se edistyminenkin on mahdollista.
0: Kyllä joo, ja sitten se, niin se on hyvä, että on niitä tavoitteita, ja on niin kuin, hyvä, että pyrkii eteenpäin, mm. mutta, mutta se että se ei saa olla niin kuin, este sille tekemiselle, että, että jotenkin ehkä just se, että pelkää sitä epäonnistumista tai mm. tai, tai, tai
1: näin. Mm. pelissä Erityisesti se, mikä siihen soppaan pitää sotkea vielä, niin on se riskienhallinta, joka on ihan oma, oma osansa siitä, siitä koko prosessista ja jutusta. Etteikö tai köystelemään, totta kai sä teet semmoista riskienhallintaa, mitä sä et ehkä välttämättä tajua, että okei, tämä pultti on tässä tai tämä pissi menee tälleen ja, tai tää, mulla on vain yksi pädi, niin mä en voi kiivetä nyt tonne, koska sitten mä voin tippua ja näin. Mutta tämä work mua kiehtoo niin erityisen paljon se, se, myös se niin riski, mutta ikään kuin sitä hallintaperspektiivistä ja sitä mitikaatioperspektiivistä. Että mitenkä, mm. mitenkä mä niin pystyn kontrolloimaan ja, ja, ja havainnoimaan ja analysoimaan sen, sen mitä mulla on niin edessäni. Ehkä on syytä todeta, että mä, mä siis olen University of City University of Londonissa ilmailu ilmailukonseptissa jätetään, se, se kiehtoo mua ihan suunnattavasti. Mm, niin kuin, niin, niin kuin itseäni tällaisena case käyttäen, mutta myös muita ihmisiä katsoen. Se näe, että jengi hölmöilee että tekee ihan käsittämättömiä juttuja tuolla, ja ne on valmiita hyväksymään sen. Ja sitten taas toisessa äärelläissä on ihmiset, jotka... Niin pistää polvisuojat ja kypärän päälle, kun ne astuu ulko-ovesta ulos kävelemään. Mm-hmm. Ja, ja, ja siitä perspektiivistä on myöskin äärimmäisen kiehtova laji. Että mitä ihmiset on valmiita ikään kuin sen huippunsa eteen antamaan. Varpaita tai sormia tai, 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 tai sitten jotain muuta. Mm. Täytyy sitten sanoa, että... Et Yksi asia, mulle ei ihan hirveästi mitään tipsejä kenellekään ole, mutta sen verran sanon, että jos niin lähtee vaikka kasitonniskiipeilyyn tai korkealle kiipeämään ylipäätään, missä on omat riskinsä, niin, niin olkaa niin sitten kotipäässä valmistautuneita sen homman kanssa. Et on niin sovittu, että mitä tapahtuu, jos jotain tapahtuu ja, ja miten niin talous toimii siinä vaiheessa ja minkälaiset vakuutukset pitää olla ja, ja näin. Et ei ei, ei sit synny semmoisia äärimmäisen epämiellyttäviä tilanteita. Mm, on joutunut semmoisia joskus vähän to, niin kuin todistamaan, ja, ja se, se ei niin kuin ole millään lailla kivaa. Me sovittiin pöydässä, että mihinkä minut tuhkataan. Ja tätä rakas avopuoliso niin sanoi, että hän vie kostoksi minut Turkuun, jos, jos tätä <tos> <tos> heitä henkini. Se oli hilpeä aamupala, mutta tämä ihan hyvä diili minun mielestä.
0: Niin, niin. Joo, joo, on sitä pahempiakin kohtalaita, kun joutua Turkuun.
1: No hän varmaan ajatteli, että hän muuttaisi heti pois tältä Rovaniemelta ja, ja se olisi niinku helpompaa se, se hoitaminen muussa. <tos> muu <siellä> Turussa. Mut <tos> e- ehkä on hyvä ymmärtää se, tai itse ajattelen tätäkin, niinku, tämä kuulostaa vähän vitsiltä, mutta, mutta jos oikeasti niinku on valmistautunut kaikkeen ja haluaa niinku pohtia juttuja semmoisella syvällä sfäärillä, niin tämmöisetkin asioita on mietittävä. Että et mm-hmm. mitä sitten, jos asiat menee huonosti. Ja tasaisin väliin jo esimerkiksi tulee jotain tämmöisiä Instagramissa joku julkki sanoo, että hei, nyt tämmöinen ja tämmöinen jätkä on loukkaantunut tämmöisessä ja tämmöisessä paikassa. Ja nyt hän on loppuelämänsä vammautunut ja hän tarvitsee rahaa. Niin minä olen pitänyt huolen siitä, että silloin kun minä lähden niin tuonne mäkeen, niin mulla on semmoiset vakuutukset ja niin systeemit, että, että semmoista riskiä ei... Pitäisi syntyä. Ei voi sanoa, että ei varmuudella syntyä, mutta ei pitäisi. Tai että esimerkiksi, jos luet Iltalehden kommentteja, kun Lotta saa vuorella, niin siellä aina joku sanoo, että, että mitä sitten, kun se pitää kopterilla hakea, niin taas yhteiskunta sen siltä nyt maksaa, kun haetaan. Niin ei, ei maksa. Lotalla on mm-hmm. ihan takuu varmasti semmoinen samanlainen vakuutus kuin minullakin, joka sen maksaa. Mutta sellaiset pitää olla niin kuin kondiksissa. Että jos niinkin hedonisesti haluaa, hedonistisesti haluaa harrastaa, että, että menee tuonne kikkailemaan jollekin niin vuorille, niin sit pitää olla niin omat hommat hoidettu.
0: Joo, joo kyllä. Ja se valmistautuminen on jotain hyvin niin kuin, käytännöllisiä asioita myös niin
1: henkisen ja fyysisen lisäksi. Että, että pitää estää joku, joku lääkäri, joka määrää sinulle viagraa ja juristi, joka tekee sinulle testamentia ja niin poispäin. Ja Et että <totit> <totit> Pia- <totit> Pia- <totit> Pia- käytetään siis keuhkoiden ed- keuhko ed- keuhko lääkkeenä, mutta tämä ihan niin, niin, yleisesti niin, niin. tiedossa oleva, että kaikilla aina on siniset pillerit mukana kuin mennään.
0: Siinä oli tämän kerran jakso. Kiitos vielä Laurille, kun tulit vieraaksi. Käykää katsoa Laurin videoita YouTubesta, jos haluat nähdä miltä siellä vuorilla oikeasti näytti. Voit seurata Kiepel-podcastia Instagramissa. Kiipeilijä alaviiva podcast Nähdään siellä ja kuullaan ensi kerralla. Moikka!